0: Hola y bienvenidos todos a este podcast que en la verdad sí está muy interesante sobre mi vida, sobre el suceso que me tocó vivir. Y les agradezco mucho a esas personas que me están escuchando en este momento. Muchas gracias y esperemos que seamos más. Ahora este episodio les voy a hablar sobre acerca todo... Todo lo que me tocó estar yendo y viniendo los fines de semana a Obregón durante un mes. Cada ida era después. Eran. Yo me iba todos los viernes después de la escuela. Venía mi abuelo por, por mí. Y ya, ya comíamos y ya nos íbamos siempre. Entonces en el momento de llegar allá, pues veía a mi abuela, veía a mi mamá. Veía familiares que, a lo mejor que estaban acompañándolas en ese momento. Y nos quedamos en un hotel ahí cerca. Entonces pues comía con mi mamá, cenaba, dormía con ella. Me la pasaba con ella, me contaba muchas cosas que, es, que le tocaba vivir en la semana. Se desahogaba conmigo. Entonces cada fin de semana que iba se desahogaba siempre conmigo mi mamá. Nos tocaba derramar lágrimas, preocupaciones, soltar lo que teníamos adentro. Entonces, y muchas veces, nos tocaba convivir con todas esas personas que nos acompañaban a hablar sobre la situación, de que hay que echarles ganas, hay que salir adelante y seguir puro para adelante como seguimos en este momento. Y siempre me tocaba entrar a ver a mi papá, la primera vez que vi a mi papá salí asustado. No sabía cómo reaccionar, lo veía entubado, eh, máquinas por todos lados. Y me impresionaba y a la vez me asustaba. Pero cuando sal... porque no querían que yo pasara a verlo. Pero pues ya que salí de verlo, pues salí normal. Y así fue como lo fui viendo poco a poquito. Cada vez que iba, cada fin de semana. Y a los domingos, pues iba toda la familia de Guaymas a verlo. Que mis tíos, sus hermanos, eh, mis primos, todos. Y me acuerdo que casi siempre cuando iban mis primos, pues yo también me, reg yo me regresaba ese día con mi hermano. Porque mi hermano también iba a verlo. Y cuando estábamos ahí todos, pues yo jugaba con mis primos o me ponía a platicar. Eh, a veces comprábamos cosas para jugar o... O como grandes nos íbamos en la mañana a tomar café y así durante varios fines de semana. A como fue evolucionando mi papá con los medicamentos, la recuperación, cada vez fue pasando de urgencias a terapia intensiva, de terapia intensiva y terapia intermedia. En terapia intermedia ya mi papá comenzó como que a despertarse un poquito más. Pero él todavía no estaba consciente al momento de despertarse. Y estaba. se despertaba y como que quería hablar, impulso, se movía mucho. Entonces, en una de las que me tocó ir, eh, estaba despierto. Pero salía que tanto. tanta fuerza tiene mi papá que se quería quitar todo lo que tenía. Los tubos. Se quería quitar todo. Mi papá cuando estaba. Ahí en el hospital le hizo una banda, una, una banda gástrica, perdón Una gastrotomía Donde le daban el, el, el alimento Entonces él se quería quitar esa gastro Y cuando me decía a mí le entendía que le dolía Y pues a él lo tenían amarrado entonces Pero lo tenían amarrado de una forma que sí se alcanzaba Y yo metí la mano para que no se lo quitara entonces en ese momento me apretó la mano tan fuerte que me impresioné que, que vi su cara que estaba enojado Entonces tan fuerte que ¡Ay! Me dolió le dije Y lo intenté tranquilizar un poco Pero como que me que estaba gritando en ese momento Y yo me quedé con que ¡Aguántame, aguanta me aguanta, ey Relájate un poco carnal Entonces ¡Ah canijo! Entonces, ya cuando vi que se tranquilizó un poco, me salí de la visita y me asusté mucho. Y le dije, ma y hablé con mi mamá y me dijo, sí, va a empezar a reaccionar poco a poquito, pero pues no sabe lo que hace. Pero pues me impresioné y me asusté. Y siempre cuando yo entraba con mi papá, siempre se ponía mal, siempre. Se enojaba o en terapia intensiva intentaba mover el pecho, reaccionar. Porque en terapia intensiva nos decían que, que no le habláramos... Porque no nos escuchaba... Y yo no sabía... Entonces en el momento que me acerqué le dije... ¡Papá! Y en ese momento parecía que... Se quería levantar... Y me asusté... Y me alejé... Pero pues... Ya cuando salí de ahí de la visita... Pues me dijo mi mamá que no le teníamos que hablar... O... O susurrarle al oído que estábamos bien... Entonces cuando estaba en terapia intermedia Pues estaba un poquito más despierto Con los ojos abiertos Pero pues no, te, no se veía Que te pusiera atención Los tenía abiertos pero no parecía que te miraba Pero llegó un momento Donde fue un tío Que salió muy feliz Porque cuando mi, En ese momento Que entró mi tío Mi papá estaba despierto Y él dice que lo vio porque en ese momento eh, a mi papá le hicieron una traqueotomía ahí abajito, ahí en la tráquea entonces pues por ahí respiraba él y pues mucha, mi papá le dio neumonía también entonces pues al momento de toser sacaba mucha flema entonces le aspiraban para que no sacara tanta y en el hospital lo aspiraban pero muy bruscamente tanto que se retorcían en el momento que lo, que lo aspiraban Entonces pues era algo que no nos gustaba a nosotros Entonces en ese momento Ya pues como que estaba despierto y lo volteó a ver Y mi tío salió muy contento en el momento que me dijo eso Ah caray No pues yo también me, me metí a ver si era cierto Y sí, en ese momento mi papá nos fijó el ojo pero ya, entonces como fue avanzando la recuperación, él ya no debería estar en terapia intermedia, debería haber estado en piso. Y en piso es que lo cuidemos nosotros. Entonces, mi última vez que fui a verlo, que fue mi último fin de semana ahí, pues estaba en piso ya mi papá. Entonces, cuando fui, pues me quedé a dormir yo ahí con mi mamá una noche. Entonces que entré Y mi mamá le estaba haciendo un masaje a mi papá Y él estaba despierto Y mi mamá le dice Mira quién llegó Y mi y mi papá y como que <ríe> Hizo la señal de amor y paz Y me saludó Y le, y le preguntó a mi mamá y ¿Sabes quién es? Sí, el segundo dijo Y sí, me reconoció en ese momento Pero ahí mi papá Pues ya que el cerebro de él todavía estaba dañado Pues iba Iba, pues, se despertaba. Tenía unos ratos despierto y se volvía a dormir. Entonces, pues, como que se estaba reseteando en ese momento. Entonces, ya cuando estaba ahí, pues, se despertaba. Pero, pues, da de cuenta, pues, teníamos que darle de comer por la, por la gastro. Porque, pues, él todavía no podía masticar y así. Entonces, a mí me tocó... Que estuviera ahí como media semana, ahí en piso o Porque nomás me tocó una noche cuidarlo Y la verdad sí es muy cansado cuidar a un enfermo muchos res Mis respetos a las personas, doctores, enfermeras y personas en sí que cuidan enfermos Porque es muy cansado la verdad Ahora yo comprendo bien cómo es cuidar a un enfermo entonces ya eh, ya cuando pasó la noche pues sí me levanté, me arreglé nos fuimos mi mamá y yo a desayunar lo dejamos encargado de mi abuela, entonces ese fue un domingo llegó toda la familia, estaban con él conviviendo entonces ya pues me despedí y todo, todo bien ¿no? entonces ya pasaron el lunes, pasó el martes pasó el miércoles o miércoles, jueves, me marca mi mamá de que ya se hizo el traslado, ya, ya se está preparando para el traslado y ya vamos para Guaymas. En ese momento que escuché que me dijo eso mi mamá, solté en llanto. Me sentía muy feliz de que mi papá ya regresaba a casa. Que ya lo iba a tener aquí en la casa, que iba a ser muy diferente, que ya lo voy a poder todos los días, a lo mejor no es el no es el papá que recordaba, pero pues aquí lo, lo tenía. Entonces ya ya pues me marcó mi mamá y a los días hizo el traslado y llegó aquí al hospital de, de aquí y ahí me tocó igual cuidarlo una noche una noche mi hermano y una noche yo. estuvo muy cansada la noche porque no podíamos dormir bien porque cada hora teníamos que darle un tratamiento a mi papá en los ojos porque se le ulceró uno estando en Obregón porque no lo cerraba bien entonces pues tuvimos que darle un tratamiento entonces en ese momento que hicimos el tratamiento pues era cada hora cada momento entonces cuando los pues lo cuidaba toda la noche No me podía, pues a veces hasta me quedaba dormido Literal Que nos ponía alarma cada hora Pero no la escuchaba Entonces en ese momento En ese momento Pues literal tan así que me quedé dormido Que hasta una señora que estaba cuidando A, a un enfermo enfrente me iba a levantar Fue y me levantó ¡Ey muchacho! ¿Te quedaste dormido? ¡Ah sí, sí! Es la alarma le dije entonces, ¿no? Y a los días mi mamá fue a hablar con el eh, encargado o el director de que cuándo lo iban a dar de alta ahí del hospital. Era un fin de semana, iba a ser un, era un sábado. Dijo, para el domingo se lo vamos de alta. Entonces tuvimos que adaptar la casa así, ya. En ese mismo momento que, que le dijo a mi mamá, en ese mismo momento no movimos. Que conseguimos la cama de hospital, que eh, arreglamos el cuarto, que desinfectamos la casa y si sí, tuvimos que hacer movimiento porque también el cuarto donde está ahorita mi papá era donde dormíamos mi hermano y yo. Entonces pues todas nuestras cosas teníamos que ponerlas en jabas, en jabas, en jabas y pues, subirlo al piso de arriba. Entonces pues nos tocó en un día, en dos días hacer todo el movimiento. Que pintar el cuarto, que poner la ropa en jabas, que trapear, que desinfectar, que purificar, conseguir las cosas necesarias para, para mi papá, a, a instalar la cama, eh, conseguir el enfermero. Entonces, fueron varios factores que tuvimos que hacer en dos días. Ya llegó el lunes y tempranito en la tarde. Osmar, abre la puerta porque ya va en camino tu papá. A la torre. Entonces ya abrí la puerta. Despejé todo el camino. Y ya lo movieron. Él salió con traqueotomía. Gast gastrotomía. Tracheoterapia. Entonces pues teníamos que tener cuidado. Que siempre entrar. Desinfectar a las personas. Entonces. Eh, darle. Entonces. Cuando llegó. Teníamos que darle un, un cuidado. Siguiente. Entonces, en todo movimiento tuvimos que hacer para llegar, para que mi papá llegara aquí a la casa. Entonces, ese fue mi podcast por hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en otro, en otro episodio. Muchas gracias.